0: حلقة جديدة من جيبشن جونر بودكاست، معايا النهارده مرة أخرى دكتور ناصر، ممكن تتابعوه على تويتر على @nAA9R_1. دكتور ناصر منورني كالعادة.
1: أستاذ أحمد، أنا سعيد والله بالتواجد معكم في قناتكم مرة أخرى، والحمد لله تواجد يلحق انتصار وهذا الشيء اللي يخليني أسعد أكثر.
0: الحمد لله يعني بقى كان بقى في الأول فترة دكتور كده كل ما نيجي نسجل نكون في مشاكل نكون في تعديلات نكون في قصص في النادي الحمد لله بقى لنا ماتشين اهو بنتكلم في انتصارات صار النهارده معنويا ممتاز ومهم جدا دكتور يعني اظن استمرار على سلسله الانتصارات بعد يناير السيء اظن مهم جدا الفتره دي
1: مهم جدا لسبب بسيط الا وهو ان عندك خصوم تعثرت خلال هذه الفتره فكان من الضروري جدا انك تستغل فتره السقوط اللي حاصل لدى الخصوم تحديدا الخصوم الرئيسيين نتكلم عنهم يونايتد يونايتد وتوتنهام ما كانوا جيدين في الفترة الأخيرة فكان لابد أنك تستغل الفترة السيئة لدى خصومك تعثروا خلال الفترة الماضية إذا أضفنا إلى هذه المعادلة أيضا هام رغم أني أنا أشوف أنه كمنافس يعتبر الأقل وأتوقع أن دفيد مويس راح يتوجه أساسا للتركيز على الدوري الأوروبي م. ويحاول أن يخطف مركز أوروبي عبر الدوري ولن يذهب إلى مقعد الأبطال أو يحاول ان يستمر في التنافس على مقعد الابطال ممكن يشوف مداوره كثيره في تشكيلتها في الايام القادمه. بالنسبه لمانشستر يونايتد وتوتنهام زي ما تكلمنا انهم يعانون من عدم استقرار استغلال هذه الفتره التي تسبق وصول الناديين للاستقرار امر مهم حققنا انتصار مهم امام ولفرهامبتون الان امام برنتفورد وكذلك نحتاج الى انتصار مهم جدا على كل الاصعده امام الولفز يوم الخميس.
0: حقيقه مهم جدا وكمان على خلاف يعني على اسف على لو خدنا في التبعيه اللي حصل الماتش اللي فات قدام وولفز وبيشتكوا ان من احنا بنحتفل ويعني حاجات طبعا ما بتحصلش غير مع ارسنال وحاجات ما حدش بيركز فيها ناس غير مع ارسنال اظن هيبقى ماتش كمان فيه حساسيات مش طبيعي تكون فيها اظن احنا في العادي نادي وولفز مش لنا اي حاجه ولا نادي اصلا يعني مش في نفس الحجم حتى كان نادي ولكن الماتش بي في حسيات الدكتور هيبقى فيه حساسيات يا دكتور كمان فده هيبقى فيه تاتش زيده بس ممكن نتكلم عليه في وقتها وان شاء الله ناخد من ثلاث نقط ماتش النهارده يا دكتور لو هنتكلم عليه برضه قبل ما نخش في التشكيل وفي التفاصيل والكلام ده كان في طابع مهم جدا وطابع كان اظن في العادي احنا عارفين اللي بيحصل مع ارسنال ان يكون فريق حالته سيئه فريق مش عارف يجيب نقط منين فريق مستمر في سلسله الخسائر سلسله التعادلات يجي على طول ارسنال يفوق الفريق ويساعده ويقول له خد تلات نقط خد نقطه بما فيش عشان تعرف تقوم تاني النهارده كان مهم جدا إحنا نمنع حاجه زي دي برده برينتفورد فريق بقاله فتره طويله اظن ممكن يقول شهرين او شهر ونص بمن خساره الخساره بالبعاف بالعافيه بيطلع تعادل من الماتشات كان مهم جدا النهاردة ما يدوش فرصه برده ان هم يفوقوا او يستغلوا الماتش او يستغلوا سمعه ارسنال في القصه دي ان هو ارسنال فريق دايما عنده مشكله مع الفرق اللي حالتها سيئه ما بيعرفش يخلص عليها كان مهم جدا ما تعرفش لمشكله النهارده
1: أه شيء اكيد خصوصا جالسين نتكلم من برنتفورد في المباراة الماضيه لم يحقق انتصارات مهمه نتكلم انه اخر ست مباريات آه الفريق خسر امام مانشستر نايت وخسر امام م. الولز وخسر امام آه مانشستر سيتي وليفربول وتعادل سلبيا امام آه منافسه على على المقاعد سواء مقاعد المناطق الدافئه او مقاعد التنافس على الهبوط كريستال بالاس آه وكذلك خسر امام آه ساوثامبتون فنتكلم آه انه نادي كان في حالة اهتزاز يبحث على أنه اه يحقق أي نقطة من ملعب الأمريس لأنها راح تكون اه نقطة تحول بالنسبة لهم على الأقل على الصعيد الذهني اه خصوصا مع غياب بعض اللاعبين لدى اه برينتفورد وعلى رأسهم إيفانتوني اه فكانت المسألة عندهم اه كسب الوقت في المباراة لأطول فترة ممكنة حتى اه يعملوا على الجزء الخاص ب آه الذاكره السلبيه اللي موجوده لدى لاعبي ارسنال بخصوص التعليقات المستمره ان اي نادي كما اسلف آه يعاني او يغيب عن الانتصارات آه يكون ارسنال هو بوابه العوده له فكانت آه واضحه هذه الفكره من من اللاين اب اللي عمله آه توماس فرانك كان يعني يحاول انه يمتص الاندفاع المتوقع الى اطول فتره ممكنه ان ان يذهب بالمباراه بنتيجه 0-0 صفر صفر لاطول فتره ممكنه حتى يلعب على عامل الشك اللي راح يخلقه الوقت المهدور بالنسبه للاعبي ارسنال.
0: حقيقي حقيقي. كنت ببدا نتكلم على ماتش النهارده، نتكلم زي في العاده ما بنبدا نحلل اول ماتش بنحاول نقول مش نحلل يعني احنا مش محللين نتكلم في اي ماتش نتكلم في اللي حصل فيه. تشكيل النهارده اظن دكتور كان متوقع تماما. كلنا كنا متخيلين ان جابرين مارتينيلي هيدخل بسبب ايقافه هيخرج وهيخش مكان سميث رو. يعني اظن كان شيء مفاجاه كان في اختراعات كتير وكلام كتير كان ممكن نعملها، كان ممكن سميث رو يبقى هو اللي صنع الالعاب واللاعب نيكولاس بيبي على الوينج ومارتن اولدجارد ما يلعبش، كان في كذا فكره تانيين بس اظن الفكره الواضحه دكتور او اللي كانت مباشره بالنسبه لناس كتير متوقعه انها هتحصل هي تبادل مباشر ما بين سميث رو وبين جابريل مارتينيلي، سيركس روس طبعا بيستمر في مركز الظهير الايمن بسبب غي... 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 طبعاً اظن ان هو اتمرن كذا مره بس ما اعتقدش ان هو جاهز 100% وما داعي إن إحنا نعمل الحركة دي تاني ملاعيب تاني يكون جاهز 60 70 80% ونلعبه ونخليه الماتش الجاي يكون 100% ولكن أظن ما فيش حاجات في التشكيل كتير ممكن نعترض عليها أو نحس كان ممكن تكون بشكل مختلف يعني.
1: من الأمور المنطقية ألا تحدث الكثير من التغييرات حتى لو عانيت بعض الظروف يعني نتكلم أنه صحيح مارتينيلي كان حجر أساس الفترة الماضية وأنه لاعب مؤثر على صعيد الأرقام التهديفية وأن سميث رو أه كلاعب جناح لا يقدم نفس ما يقدمه مارتينيلي أه على الطرف الايسر وانه كان هناك افكار أه زي ما اسلفت أستاذ احمد انه ممكن أه يشارك مثلوكر رقم 10 وانه ديغارد يكون خارج التشكيله الى اخره انا انا ضد هذا المبدا لانه أه لا بد انك تلتزم أه بالتركيبه الاساسيه وان تحدث التغيير الضروري في المكان الضروري فقط لا غير يعني اذا كان عندك لاعب مصاب او لاعب غائب استبدل الاسم باسم آخر، ولكن لا تحدث تغييرات في أكثر من مركز لأجل تعالج أو تحل معضلة موجودة لديك. فهمت علي؟ طيب طيب. آه من الطبيعي جدا إنه راح يبدأ آه بسميثرو على الطرف الأيسر. طبعاً هي كانت مفاضلة. آه أنا كنت أميل جداً لسميثرو اللي يبدأ على الطرف الأيسر لأنك بحاجة إلى لاعب آه بقدم يبنى على الطرف الأيسر قادر إنه يعمل التوازن خصوصاً لما نتكلم عن وجود ساكا ووديغارد إلى جانب اللاعبين بقدم يسرى أن تحتاج إلى لاعب يكسر الرتابة التي ممكن يخلقها أحادية الجانب أو أحادية القدم التي هي موجودة على الطرف الأيمن بالثنائية المشكلة بين ساكا ووديغارد فتواجد سميثرو كان بالنسبة لي خيار أفضل بكثير من تواجد بيبي وكذلك الأمر لو, كنا لو افترضنا أن سميثرو غير موجود او مصاب مثلا كان من الممكن تشرك ساكا كطرف ايسر وتشرك نكيتياه مثلا في الطرف الايمن او تشرك نكيتياه كلاعب طرف ايسر لكن انا ضد المبدا اللي يقول انه الثلاثه خلف المهاجم او اغلبيه لاعبي الوسط يكون ميالين لاستخدام قدم واحده دون الاخرى فاحنا نتكلم انه في عندك في الوسط الحالي شاكا واوديجارد وساكا ميالين بشكل واضح الى استخدام اقدامهم اليسرى يعني هذا لا يعني انهم مقطوعي الاقدام اليمنى لا الاقدام اليمنى شغاله ولكنهم يميلون دائما لاستخدام القدم اليسرى في
0: اللعيب الايسر كما دكتور ما يعني اللعيب الايمن ساعات بيميل على رجله الشمال لكن اللعيب الايسر غالبا بيفضل رجله اليسرى في معظم الاوقات يعني
1: بالضبط شاهدناها حتى في الشوط الاول في لقطه ساكة كان على الطرف الايمن عند داخل الصندوق على خط السته ولم يسدد بالقدم اليمنى حاول أن يرجع على اساس انه يلعب بالقدم اليسرى فانك تزيد من هذه النوعيه على ارضيه الملعب هذه ترى تخلق عدم توازن، فحتى باعتقادي لو ان سميثرو لم يكن موجود اليوم ممكن كنا راح نشوف نكيتياه كطرف ايسر مقدما على بيبي لانه من الصعب انك تجعل الفريق احادي الجانب او احادي الشكل في 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 الهجوم الهجومي.
0: حقيقي حقيقي فعلا. آه نتكلم اول شوط يا دكتور اظن اول شوط كله كان نغمه واحده نغمه ان ارسنال هو المتسيد والمسيطر على اجواء الماتش. بشكل كبير جدا يعني ما اعتقدش الولفز كانوا موجودين في اول شوط خالص انت بتلعب نفسك فعلا كنادي 80% استحواذ لارسنال 20% استحواذ لبرينفورد 16 تسديده رقم قياسي اظن الموسم ده وما اعرفش في المو... يعني الرقم ده بيرجع كم موسم لورا ممكن موسم او اثنين ما متاكد بس قالوا ان هو رقم قياسي بالنسبه للموسم ده 16 تسديده في اول شوط تسديدتين بس برينفورد ولا واحده منهم على المرمى ارسنال كان مستوي بالطول والعرض قبل نتكلم في الاحداث وفي التفاصيل ولكن اظن كان عنوان الشوط المشكلة اللي كلنا عارفينها، المشكلة اللي ما اعتقدش ان هي غايبة عن ذهن اي حد او اي حد مش شايفها، عندنا مشكلة الكواليتي او جودة الفينشينج، جودة تخليص الكورة، عندنا مشكلة مش في الثلث الأخير في آخر حتة في الثلث الأخير، اللمسة قبل الأخيرة كما بقت موجودة، طبعا كانت مشكلة اتكلمنا فيها أنا وأنت يا دكتور كمان في الكام مرة سجلنا فيها في بداية الموسم كان عندنا مشكلة حقيقية في اللمسة قبل الأخيرة، لو فاكر معايا ماتشات واتفورد ماتشات بيرلي في بيرلي لما الماتش خلص بفاول جاب اوديجارد ماتش واتفورد في الإمارات 1-0 للارسنال بالعافيه برضه كان في مشكله في اللمسه قبل الاخيره كان ساعتها ببي في مشكله من بيبي في مشكله من ساكا في مشكله من سميثرو من الكوره اللي قبلها تروح المهاجم مش بالمستوى او مش بالجوده المطلوبه دلوقتي احنا اتحسلنا في دي كمان لكن المشكله في اللمسه الاخيره اظن ده كان عنوان الشوط الاول بشكل عام أه
1: كلامك صحيح انا اميل ايضا الى انه عنوان الشوط الاول كان التسرع يعني كان في آه شيء واضح ان في في امر في ذهنيه اللاعبين في رهبه للموقف في محاوله لانجاز الامر بشكل سريع محاوله تسجيل الاهداف بسرعه آه فوقع اللاعبين بشكل مستمر في القرارات المتسرعه في ارضيه الملعب خصوصا آه في الجانب الهجومي وحتى على صعيد عدد التسديدات نعم آه آه ارسنال امتدت 16 تسديده ولكن التسرع يظهر لك في إحصاء الخاص بالتسديد انه فقط تسديدتين اللي كانت على المرمى او تسديدتين اللي كانت على رايه فاغلب التسديدات كانت على خارج المرمى سواء يعمل لها بلوك يعني تكون تسديده اصلا من زاويه صعبه ومتوقع انه يعمل لها بلوك او انها تكون تسديده اساسا خارج المرمى ومن ضمن تسديداتنا في في مباراه اليوم نتكلم انه من ال 16 سبع تسديدات في الشوط الاول كانت من خارج المنطقه اساسا. اي اي فكان فيه في كان في عمليه تسرع واضحه أعزوها أنا إلى عدم نضج يعني هي تشكيلة لا زالت فعلا تشكيلة شابة موضوعة تحت ضغط معين، موضوعة تحت ستريس معين الحديث المستمر عن جودة الإنهاء في أرسنال إعلاميا وكذلك من قبل الجماهير هذا الأمر يصل إلى اللاعبين ويؤثر بطبيعة الحال في في الحالة الذهنية، لذلك شاهدنا تحديدا في الشوط الأول فريق يحاول أن ينجز الأمر بشكل سريع من ناحية ساكا من ناحية لك زت ايضا من كذلك من ناحيه سميثرو ربما كان اللاعب الاهدى والاكثر توازن في ارضيه الملعب في الثلث الهجومي الخاص بارسنال اليوم كان اوديجارد يعني كان م. هو اللي رمانه الميزان بشكل واضح في الشوط الاول تحديدا وهو اللاعب الاهدى اللاعب اللي يحاول انه يسيطر على ريتم زملائه المجاورين له ولكن كانت عمليه صعبه لان شاهدنا عمليه تسرع واضحه في اكثر من لقطه اضاعت على ارسنال فرصه تسجيل هدف.
0: هي هي فعلا زي ما انت قلت دكتور كانت ماتشات الجايه مارتن اوديجارد في اول شوط اداء ممتاز جدا اوديجارد يعني اوديجارد كان هو فعلا زي ما انت قلت رمانه الميزان في اول شوط هو كان كل حاجه بيختم عليها اوديجارد كل لمسه بتلاقي اوديجارد بيشارك فيها اي حاجه مفيده اي كوره ايجابيه على المرمى بتلاقي اوديجارد جزء منها بسبب طبعا كان في تكتل دفاعي من بريفورد من اول هو الماتش من اول دقيقه في الشوط اصلا كان باين ان الخطه اللي بريفورد قاعد ورا وهيلعب المرتده الكلام ده بان يعني اوديجارد استوعبه بدري بدأ يحاول يمسك كورة اكتر يجري زمايله اليمين والشمال طبعا هو بيلعب اقرب لساكا بكتير كان بيحاول يجري ساكا قد ما يقدر جات له كذا كورة ساكا وفعلا كان التصرف فيها مش حاجة زي ما انت قلت دكتور كان فيها استعجال شديد محاولة احراز الهدف في اسرع فرصة محاولة ان احنا نجيب جون بدري مهم نجيب جون بدري برضو لكن مهم ان احنا نستمر على نفس النسق اظن دي كانت برضه حاجة شفناها احنا على نفس المستوى لكن خلينا في الشوط الاول دكتور آه نيجي النقطة طبعا يعني مضطرين نتكلم عليها زي كل حلقة وزي كل أي ناس بتتكلم في أي حتة على أرسنال تقدر تتكلم عليها هي التحكيم. يعني ممكن نقدر نقول إن أول 10 دقايق كانت سيطرة أرسنال آه يعني بطول بالعرض في كل حتة ولكن ما كانش فيه فرص اللي هي خطيرة، ما فيش فرص تقول آه دي كانت دخلت جون أو دي كانت تصرف مختلف ولكن بعد الدقيقة ال10 بدأ يظهر الكلام ده كان في الكورة ضربة الجزاء يعني مفروض واضحة لبين وايت والمتابعة بتاعتها كمان على كازيت لا دي اتحسبت دي اتحسبت بعديها بتلات دقايق الجون اللي فيه تسلل على تشاكا يعني دلوقتي قريت على تويتر ان التسلل رسميا على تشاكا مش على أه مش على كازيت فعاوز يعني ارجع اشوفها تاني برضو عشان انا ما بصيتش على تشاكا اصلا ما اظنش تتقطع تشاكا في الكوره زي دي كلنا بصينا على كازيت حاولنا نعرف هو متسلل ولا لا ولكن بشكل عام اربع خلينا بقى باللقطة اللقطه الاخيره في الماتش الجول اللي في اخر. خلينا في الشوط الاول ثلاث لقطات فار كلهم الفار ما اهتمش حتى يعني حتى دكتور الكوره الاوفسايد ما اهتموش يعيدوها حتى يعني هم حطوها مره واتشالت العب ثواني ولعبنا على طول ضربات الجزاء حتى ما حاولوش يستدوا الحكم ان هو يروح يبص على الشاشه يعني انا بقيت بزهق من موضوع التحكيم ده يعني في الاول كنا بنتعصبين وبنتكلم عليه مع الوقت الموضوع بيبقى بيفتر مع الوقت اللي هو خلاص انت بتتعب من الكلام في القصه تبطل تتكلم فيها لكن فعلا الموضوع يعني كان سهل جدا ده من انا ثلاث نقط ضد دكتور لو كانت الدنيا فاتت معفدة للآخر
1: يعني بخصوص التحكيم بحاول اتكلم بشكل مختصر وسريع قدر الامكان ورغم ان حتى في الاختصار قد اطيل في <تصفيق> في التحكيم المشكله ليست وليده لحظه المشكله مع ارسنال موضوع قديم جدا الموضوع نعود الى فتره جورج جراهام ومن ثم بعد ذلك عندما وصل ارسن فينجر في فتره جورج جراهام كانت الصحافه اساسا من تضغط على الحكام آه لممارسه بعض الضغوط على ارسنال بحكم أن كانت عبارات ان ارسنال ممل وارسنال يستخدم اللعب آه الخشن نوعا ما في عملياتها الدفاعيه حتى يبعد الخصوم عن مرماه فكان فيه هناك اساسا تحريض آه واضح ضد نادي ارسنال في فتره جورج جراهام وحتى جورج جراهام آه صرح في وقتها انه آه الاعلام يكرهنا احنا مبسوطين إن الاعلام يكرهنا م- والاعلام هو اداه محركه كما كان في في كل العصور الاعلام اداه محركه، فطبيعي جدا ان الحكام في ذلك الوقت كانوا يتاثرون بهذا الموضوع. ثم بعد ذلك عندما وصل ارسن فينجر ل لارسنال بعيدا عن نظريات المؤامره وبعيدا عن ان كنا يعني تحت تخطيط كوني لتدمير ارسنال، لا الكلام ابسط من ذلك ولكن في حقيقه الامر نحن كلنا نعرف انه الاداء التحكيميه في 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 بريطانيا في ذلك الوقت كانت فيها فيها عدم اتزان وكان عدم الاتزان هذا واضح فعندما تدخل كمدرب اجنبي للدوري الانجليزي وتكون اول مدرب يحقق انجاز اول مدرب اجنبي يحقق انجاز لصالح ارسنال في الدوري الانجليزي بشكل عام مثل تحقيق الدوري الانجليزي فهذا الشيء من الطبيعي ان يخلق لك عداوه لان في ذلك الوقت كان المواجهه والقبيل لك هو الاسطوره البريطانيه بشكل عام السير أليكس أليكس فيرجسون فمن الطبيعي إيه. جدا انك تكون انت انسان منبوذ بعد ذلك حصلت فرسنه ارسنال نوعا ما بدخول جيل فرنسي يتبعون المدرب الفرنسي أرسن فينجر فاصبح النوعيه او الخامه البريطانيه اقل في النادي فهذا ساعد الاعلام على انه يمارس الاقصائيه في في, في الطرح ويمارس التصعيد ضد ارسنال بالذات وشاهدنا هذا الامر يستمر الى ان خرج ارسنال فينجر وكلنا نتذكر في اخر موسم لارسنال فينجر اللقطة انا نزلتها على حسابي في تويتر اللي هي بلانتي وستبروميتش اللي كان يعني من المستحيل ان يحسب واذا هذا البلانتي يحسب فلا بد ان تسديده او لمسه اليد اللي في الشوط الاول لا بد انها تحسب بلانتي ايضا يعني اذا كانت اللقطه الاولى لارسنال اللي انا تكلمت عنها اللي في مباراه وستبروميتش حسبت بلنتو وهي في الدقيقة 89 فمن باب أولى أن تحسب ركلة الجزاء لنا في الشوط الأول ولكن ظهر آرسل فينجر بعد ذلك بتصريح أنه صارعنا وقاتلنا لأجل أن نخلق حكام محترفين هو ودف الدين في وقت سابق ونجحوا في أنهم يوجدوا حكام محترفين وأصبح في أوروبا هناك حكام محترفين في إنجلترا <تصفيق> وفي إيطاليا ولكن لن يذهب أي حكم إنجليزي لكاس العالم وفعلا هذا ما كان يعني المسألة المساله يعني اصبحت بلا لون وبلا وبلا رائحه وبلا طعم تجاه ارسنال يعني الاخطاء المستمره المتكرره تجعلك اساسا تشك لماذا نحن فقط يعني ليش ارسنال وحدة يعني هو الذي يتعرض لهذا النوع من الاخطاء ليش دائما ارسنال هو اللي يكون محطه القرارات الملفته للنظر يعني اي قرار في المباريات في الجوله راح تجد أنه لا بد أن أرسنال يكون في التوب ثري في القرارات التحكمية العجيبة يعني في هي. كل جولة من بداية الموسم إلى هذه اللحظة وفي المواسم السابقة يعني الأمر ما هو وليد لحظة فالاستمرار الاستمرار بهذا الشكل في اتجاه أرسنال يجعلك يدفعك دفع أنك تقتنع أنه لا الموضوع من الصعب أنك تقتنع أنه خطأ بشري فقط يعني أنه خطأ بشري عابر خصوصاً لما تكلم أنه الآن وجدت التكنولوجيا لخدمة البشري حتى يصل إلى القرار الأدق فعندما تكون هناك اخطاء تافهه تتكرر جوله وراء جوله رغم وجود الفار فهذا من الصعب جدا انك تاخذها بحسن نيه او تقول لا معليش هذه اخطاء بشريه والكل يتعرض لاخطاء بشريه، نعم الكل يتعرض لاخطاء بشريه ولكن ليست بنفس النهج الذي يتعرض له أرسنال ليس بنفس النوعيه يعني القرارات اللي دائما تصدر ضد أرسنال تكون يعني فاضحه يعني تكون حديث الساعه في وقتها فما هي قرار 50-50 او قرار 70-30 لا يعني ما لا القرار يكون قطعا 100% ان القرار غير صحيح وبحد ادنى هو 90% غير صحيح فما هو قرار 50-50 حتى نقول انه خطا بشري وخطا تقديري وخطا الى اخره من هذا الكلام لا القرارات اللي نشاهدها امام ارسنال لا هي ليست متعلقه بهذا الجانب وهذا الامر المستفز وعليه شاهدنا التيت يتحدث الاسبوع الماضي ويتكلم انه لابد ان نجتمع معهم يعني لابد ان نعرف يعني في قرارات معينه حدثت هذا الموسم، لن نتكلم عن المواسم السابقه، نتكلم عن الموسم هذا فقط، في قرارات معينه اتخذت ضد ارسنال عليها علامه استفهام كبيره، خصوصا ان حدثت حالات مشابهه في مبارات اخرى، وتم التصرف معها بشكل مخالف للتصرف الذي حدث فهل نحن الوحيدين المستقصدين في المعادله؟ اذا كنا أو اذا كنا من البدايه مستقصدين لابد ان نعرف ان هناك استقصاد ضد النادي حتى نعمل أه لمحاربه في لحرب اخرى يعني اذا كنا نعتبر المباراه هي حرب أن الخصم فلا بد ان نعرف ايضا ان الحكم لن يكون أه في, في المنطقه الحياديه بين الطرفين وان سيميل للخصم فنعمل على الانتصار على الطرفين يعني ما هو أه لابد ان الامور توضح يعني للامانه في 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 كميه اخطاء ساذجه جدا زي ما قلت لك تجعني انا رغم اني انا لا احب نظريه المؤامره ولا ادعي المظلوميه ولا احب من يدعي المظلوميه ولكن تكرار الاخطاء بهذا الشكل الجنوني يجعلك تستفز ويجعلك اساسا تشكك بانها خطا بشري فقط
0: هو ده دكتور ياخد يعني الكره نعم اللي بعدها نعم نعم الكره نعم اللي بعدها نعم ل... يعني لمسه اليد دكتور احنا لسه يعني ما بس هنتكلم عليها ممكن برده نفس اليد دي انا ما اعرفش ازاي يكون فيها اراء يعني هو انا واحد بشوط وواحد رمى بعرض بطريقه الجزاء وصد الكره بايده يعني هي صد حلوة جدا كحارس مرمى فانا معرفش اعرفش ازاي الكره زي دي تكون فيها راء وحد يقول ممكن كانت ضربه جزاء انا ما الحكم فعلا انا مش شايف يعني الحكم في ف... يعني في وقتها انه ما يحسبهاش دي قصه وان الفار يشوف كره زي دي بالفيديو بالبطء وما, وما يقولش الحكم ان دي ضربه جزاء ده مدي الحوار ده قصه ثانيه خالص يعني الموضوع انا فعلا سكت الدكتور انا شا... انا مش عايز اروح في اتجاه سكه ناس ما بتحبش ارسنال ناس عايزه عايز من ارسنال يجي يطلع واحد يقول لك وانتم مين اصلا وارسنال فين بقاله 20 سنه وانتم نادي فاشل الكلام ده كله عايزين نخش فيه طب انا عايز حد يفسر لي التصرفات دي معناها ايه يعني اتكلمنا في حته الكروت الحمراء وقلنا اه اصل ارسنال بدا يعمل فاولات من بتاعه سيتي اللي هو عشان يعطل اللعب فساعتها خلاص الاتحاد الانجليزي او الحكام الانجليز حطوا في دماغهم مش هنسيبهم يعملوا كده طب كره زي دي ايه؟ كره زي دي ما فيهاش لا فاولات ولا فيها اي حاجه انا واحد بشوط على المرمى واحد تصد الكرة بايده يعني انا يعني كره زي دي بالذات يا دكتور انت رايك فيها ايه مثلا؟ هل شايف ان دي اصلا فيها تحتمل وجهتين النظر الكره دي ان هي تكون جزاء ولا؟ أه
1: ما لم يكن هناك خطا قبل هذا الخطا فهي قطعا ضربة جزاء، يعني إذا كان ما في شيء يمنع أن نوصل للقطة نفسها فهي قطعا ضربة جزاء، بسبب بسيط أن المسافة بين اللاعب وبين المسدد مسافة كافية تجعل اللاعب قادر على سحب يده. <تصفيق> ثاني شيء حتى في عملية الدخول، الدخول العرضي أو الإنبراش في الأرض لابد أن تكون اليد في مكانها الطبيعي، فعندما تكون اليد مرتفعة عن مكانها الطبيعي وتعترض تسديدة تجاوزت الجسم أساسا فمن الطبيعي انها تكون ضربة جزاء، من الصعب انك تقول اللاعب لم يتعمد ان يلمسها، حتى وان لم يكن هناك تعمد، لماذا اليد مرتفعه؟ يعني المساله ليست مرتبطه بتعمد ام لم يتعمد، المساله لماذا اليد مرتفعه؟ خصوصا ان المسافه اللي موجوده مسافه كافيه. ولو ترجع <تصفيق> استاذ احمد يرجعون مستمعين الافاضل لقطه اللي انا نزلتها اللي هي البلنتي اللي حسب الـ على التشامبرز لصالح ويستو بروميتش الدقيقه 89، اللاعبين كانوا اللي بينهم اقل من من نصف متر. أقل من نصف بالصدر. متر واللعبة كانت سريعة وحتى عندما لعبها لاعب بستبرومتش لم يلعبها وهو مسيطر تمام, تمام السيطرة على الكرة أساسا وارتطمت بيد شامبرز ورغم ذلك الحكم مايك دين في ذلك الوقت احتسبها بلنتي رغم أن قرار أه ستسلط عليها الأضواء ولكن أنا أعتقد أن فيه هادس لدى الحكام أنهم يبغون الأضواء تكون مسلطة عليهم فقرارات جوناثا موس اليوم أه كانت غريبة كانت صادمة القرار هذا بلنتي بلنتي يعني على كل اصعده من النظر الاولى قد تكون هناك زوايا لم, لم نشاهدها خصوصا انه لم يعرض لنا لقطات फार اساسا اللقطه قد يكون في زوايا اخرى مختلفه ولكن الزوايا التي عرضت في في الشاشه هي زوايا بلنتي قطعي متكامل الادله ومتكامل الاجرام او الجرم من قبل اللاعب المدافع كان لابد انه يكون بلنتي بلا شك
0: هي أي انا ما اعرفش انا بشيف زوايا ثانيه ممكن حد يقول ان الكره دي بشط يعني مش لمسه يد انا يعني هو ده واحد صد الكوره بايده انا ما اعرفش بصراحه ازاي والحمد لله ان هي ما فرقتش فيت الماتش في الاخر ولكن كان سهل جدا فيت الماتش كان سهل جدا تروح لنا 3 نقط بسبب ان الدنيا فضلت مقفله وطبقه الجزائر كانت فضلت تفتح الدنيا وهتدينا البطوليه ما اتبتحسبتش وده شيء يعني محتاج تدخل ومش معنى ان احنا خدنا 3 نقط ان احنا نتغاضى عن الموضوع ولكن للاسف انا مش حاسس ان الارطيه او النادي بشكل عام قد كلهم في الكواليس بيتصرفوا في القصه دي وبيحاولوا يتكلموا وما فايده ولكن اتمنى اشوف يعني يعني ايجابيه اكتر من كده شويه في المباراة بالذات عشان المباراة ده على حده يعني جدا بصراحه الفتره اللي فاتت. دكتور يعني قفل كام الاول بان السيطره استمرت للاخر لحد ضربه الجزاء وحتى اخر خمس دقائق الضغط استمر محاوله مستميته لاحراز هدف كان في جزاء كوره من ناحية اليمين من ساكا بيحاول يلعب لاكازيت ولكن لاكازيت برده مش احسن حاجه عنده دكتور التواجد بضربه الجزاء عمل ادوار ممتازه النهارده لاكازيت. يعني آه عمل ماتش كبير جدا في دور المهاجم الساقط او المهاجم المتاخر شويه لكن جابها من نقطه الجزاء ودي مش مفاجاه لحد واحنا للاسف عارفين حاجه زي دي مش متوقع جوه المنطقه وده هيمثل لنا مشاكل يا دكتور اظن في ماتشات زي دي ممكن ما تفتحش من الجناب ماتشات النهارده فتحت من الجناب من سميثرو من ساكا لكن في ماتشات ثانيه يا دكتور ممكن تكون عايزه العمق وساكا تبقى مشكله اظن ان بل... احنا بنلعب بكثره الاسعار بقى وما عندناش يعني اوبشنز ثانيه وما عندناش خيارات ثانيه في راس الحرب خالص
1: بلا شك يعني انا من الناس اللي آه، لازلت اثني على مجهودات لك زت يعني آه، في, في, في عمل لك زت هو ليس المهاجم المطلوب منه ان يسجل الاهداف بشكل مستمر هو مهاجم مطلوب منه ان يجعل المنظومه تلعب بشكل افضل وهذا ما شاهدناه يعني بعيدا عن مسائل التهديفيه من لحظه دخول لك زت الى هذه المنظومه الهجوميه تحسنا في الشكل الهجومي بشكل كبير جدا وملحوظ من الصعب ان نهمل هذه النقطه ساكس، ميثرو، مارتينيلي، اوديجارد كلهم أصبحوا يلعبوا بشكل أفضل عندما تواجد لكازيت في هذه المنظومة هذا الأمر أيوة. لم يكن يحدث عندما كان أوباميانغ هو المهاجم ولم يكن يحدث في المرات التي أشرك فيها نكيتياء المسألة ليست مرتبطة بجودة أوباميانغ أو جودة نكيتياء أو جودة لكازيت المسألة مرتبطة بالفكرة أو في العمل الهجومي أو في الأسلوب الهجومي اللي أنت تتبع في الحالة الحالية ان تحتاج من المهاجم ان يلعب خارج المنطقه ان يعمل اللينك مع لاعبي الوسط ان يساعد في عمليه الخروج من بالكره ان ان يكون مهاجم متاخر لا ان يكون مهاجم في الصندوق ان يكون مهاجم متاخر حتى في العمليه الدفاعيه ان نشاهد لكزيت يعود الى ثلث, ملعب ثلث ملعبنا الاول او ثلث ملعبنا الثاني ليقوم بالعمليات الدفاعيه فالمجهود اللي قدم لكازيت مجهود يذكر فيشكر بعيدا عن مساله اضاعه الفرص حتى لا انتقد في هذا الجانب، انا موقن تمام الايقان ان لكازيت لديه مشكله في تسجيل الاهداف وهذا هذا الامر ليس آه يعني وليد ولي 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 اللحظه لا هو موضوع م. معروف عن لكازيت من قبل ان ينضم للارسنال لكازيت ليس مهاجم آه ال 25 هدف في الموسم. يعني هو لاعب يعني مكمل لمنظومه متواجده خلفه وبناء عليه تم التوقيع معه اساسا لهذا الدور يعني عندما وقعنا مع وقعنا معه حتى يقدم ادوار جيرو بشكل افضل فقط لا غير. في عمليه اللينك مع سانشيز واوزيل وفي وولكت المجموعة اللي كانت موجوده في ذلك الوقت. فكان الهدف هو تحسين جوده الفكره، يعني كان لاعب مطابق تقريبا لما كان يفعله جيرو بعيدا عن القدرات الجسمانيه. صحيح ايضا اتفق معك كنا بحاجه الى مهاجم بنوعيه مختلفه حتى وان كان مهاجم للدكه آه لكي نستطيع ان نك الموسم لان سنواجه مباريات قطعا آه لن يكون لكزيت قادر على القيام بعمليه اللينك بشكل مثالي ولن يكون قادر على انه يستغل لنا فرص داخل الصندوق فكان من الواجب في يناير ان نوقع المهاجمين خصوصا ان كلنا كنا نعرف او لازمنا نعرف آه ان ارسنال في الصيف لن يكون لديه اي مهاجم لكزيت سينتهي عقده انكيتي سينتهي عقده وابو اوريدي غادر النادي فان لم أيه. تستطع ان توقع مع مهاجمك الأول للمواسم القادمة، كم من الممكن أن تبحث عن مهاجمك الثاني أو مهاجمك الذي سينافس مهاجمك الأول في المواسم القادمة؟ خصوصاً أنك زي ما ذكرنا يعني مركز الهجوم كله راح يتفرق، فأنت راح تدخل في الصيف راح توقع مع مهاجمين، كم من الممكن أن تقدم إحدى الصفقتين إلى يناير؟ أنا ما أنا قرأت الكلام حق فيناي المقابلة ما ماني مقتنع بالحجج التي قدمت، كان من الممكن أن تذهب وتوقع مع مهاجمك الاحتياطي للسنة القادمة مثلاً. ايا كان هذا الاسم او المهاجم الذي سيتنافس مع مهاجمك الاساسي اللي راح تبحث عنه، كان من الممكن ان تقدم هذه الصفقه حتى تساعد الفريق خصوصا امام امام فرصه لا تتكرر كل يوم انك خصومك في حاله سيئه وانت في حاله مستقره وبلا اي كره اوروبيه امامك فرصه هائله لاختصار سنوات من هذا المشروع عبر الوصول للابطال، قررنا اهمالها، قررنا نعتمد على شيء هذا الجانب، وانا الان اتمنى بكل ما أملك من امنيات انه ارتيتا يكون محضر طريقه فنيه تختلف عن الطريقه الفنيه الحاليه في حال غاب لك زتل اي سبب من الاسباب سواء الاصابه او غير ذلك او لم يكن جيد في الفتره القادمه لانه قطعا سنحتاج ان يشارك مارتينيلي مثلا في هذه المنطقه ولكن بالاسلوب الحالي مارتينيلي لن يكون لاعب جيد م. لابد ان يكون هناك تغيير في الاسلوب الفني لابد ان يكون مارتينيلي اقدر ان يكون اقرب الى المرمى او يلعب خلف خطوط الخصم لا ان يلعب كام محطة للاعبين القادمين من الخلف لأنه لا يملك هذه الإمكانيات أو على الأقل لا يملكها إلى هذا الوقت ممكن يتطور مستقبلا ولكن إلى هذه اللحظة مارتينيلي لا يملك الإمكانيات أنه يلعب والمرمى لظهره ويعمل وكأنه محطة للقادمين من الخلف لابد أن يكون فيه طريقة يستحدثها إرتيتا وتكون في عمل لها الآن في التدريبات على أساس أنه لا قدر الله إذا وصلنا إلى مرحلة كان إشراك مارتينيلي أمر واجب او إشراك نكتياه امر واجب كمهاجمين لابد ان تغير الطريقه الحاليه لان لا نكتياه ولا مارتينيلي راح يكونوا قادرين على تطبيق ما يطبقه لكزت في ارضيه الملعب فلا بد ان نستهدف الفضي هاي
0: هاي فضل آه، بنشتري دكتور اظن المشكله الكبيره او الشيء الوحيد كنت تخوف منه هو ان احنا الريتم يقع او عدم تسجيل هدف وعدم وجود الافضليه بعد اول شوت وبعد الضغط اللي عملناه في اول شوت ده يخلي الريتم يقع شويه أو اللعيبة تفقد الحماسة وتفقد المحاولات المستمرة، كورة ورا الثانية، كورة الثانية، لكن تخيل الشوط الثاني يعني الحمد لله كان نفس الوتيرة، نفس المحاولات، ماتش أوديجار بيلعب نفس الدور، سترى على نص الملعب بطول العرض مع توماس بارتي، عمل ماتش كبير أوي النهاردة برضه لازم نثني على توماس بارتي النهاردة، بيستمر سلسلة ماتشات ممتازة بيلعبها الفترة الأخيرة، مرورا بسيتي، مرورا بماتش الولز، عامل كذا ماتش محترم مرة بعد بصراحة آه، توماس بارتي وبدأ ياخد على الدوري الانجليزي ما خد منه وقت طويل شوية كان الحمد لله بدأ يخش في الاجواء. آه، شوط تاني استمرينا بنفس الوتيره وبنفس الضغط لحد يعني هم ثلاث دقائق بالظبط وجاء المفتاح الفرج من سميث رو دي 48 كرة ممتازه سميث رو كنت لسه على تويتر يعني جون بيفكرنا كده بجوان روبرت بريز من ناحيه الشمال بيكسر يدخل على يمينه ويحط الكوره في البعيده موهبه ممتازه سميث رو يا دكتور وجون في وقت مهم جدا يعني الجون طبعا كان كل ما يجي بدري كل ما يكون احسن بس هو جه في وقت مم
1: آه سميثرو خامه رائعه جدا واتذكر قبل فتره بسيطه كنت اتحدث مع اتحدث عنه في آه إحدى المساحات آه سميثرو آه يملك امكانيات عاليه جدا هو لاعب قادر انه يكون آه رقم 10 قادر انه يكون جناح ايسر قادر انه يكون لاعب رقم 8 آه رغم انه لم يصل بعد وهذه الجزئيه لابد ان ندقق عليها لم يصل بعد الى النضج الكافي للعب دور لاعب رقم 8 في الوسط أو أن يكون المكمل للثنائية بجانبه، لم يصل بعد إلى هذا النضج. وبناء عليه شاهدنا عندما تواجد في هذه المنطقة بجانب أوديجارد وبارتي في فترات سابقة لم يكن الشكل كما يتمنى جمهور أرسنال ولكنه يملك الإمكانيات. هو لاعب وسط هجومي أنا أراه أقرب أقرب الأقرب وأقرب وصف ممكن أن يذكر عن اللاعب أنه لاعب وسط هجومي قادر أن يعطي فريقه مجموعة من الأهداف عبر الموسم. ممكن نتكلم عن كلاعب خط وسط ان نتكلم انه اقرب ستايل اللعب اللاعبين سبق ان في ارسنال هو ارون رمزي لاعب قادر انه يصعد من الخلف، قادر انه يعطي الزياده العدديه، قادر انه يساهم في تسجيل الاهداف، رغم أن بدايه سميث رو اعلى بكثير من البدايه اللي شاهدناه من ارون رمزي عندما بدا في المشاركه مع ارسنال في بعد انضمامه في 2009. اي امكانيات اللاعب عاليه، قادر انه يلعب كجناح أيضاً قادر انه يلعب ك لاعب وسط هجومي أه ستظل المشكله اللي انا اعتقد انه ارتيتا بعد ذلك فضل انه يشرك مارتينيلي أه وقدمه نوعا ما على سميث بعيدا عن مسائل الجاهزيه البدنيه والى آخر من هذا الكلام انا اعتقد ان الموضوع له جانب فني كذلك أه انه الربط بين مارتينيلي واوديغارد كانت عمليه صعبه لانه اوديغارد كان يميل اكثر أه للجانب الايمن أه لدعم ساكا خصوصا انه يعمل من جهه ساكا نعمل اندر لاب بالظهير الايمن اللي هو يكون اقرب كذلك الى العمق فساكا دائما بحاجة إلى لاعب بجانبه على الخط حتى يستطيع أن يعمل معها اللينك المطلوب حتى تشتغل الثغرة سميثرو على الطرف الأيسر إذا وضعنا وضع في هذه الحالة هو لا يملك المهارات العالية جدا القادر فيها أو السرعة العالية جدا اللي يقدر فيها أنه يكسب مدافعي الخصوم ولذلك شاهدنا في الفترات الأخيرة بعيدا عن ما قال أنها مسألة جاهزية وغيره شاهدنا مارتينيلي يشارك بنسبة أكبر في تلك الجهة ليش؟ لان مارتين يملك المهاره الفرديه يملك القدره على انه يسيطر او يحافظ على الكره سواء عبر استخدام سرعاته عبر استخدام المهاره التي يملكها لمده اطول من المده اللي يستطيع سميثرو ابقاء الكره فيها في في الجهه اليسرى حتى تأتيها التعزيزات أيوة. لاعب ممتاز الهدف جاء في وقت مهم جدا حتى لا ندخل في دوامه الشكل اللي انا تكلمت عنها في في اول في اول التسجيل ما شاهدناه ايضا في من بدايه الشوط الثاني كان ملحوظ الفريق اصبح اهدى في ارضيه الملعب اصبحت القرارات تميل الى الحكمه اكثر من التسرع بالضبط وهذا انعكس على جميع الارقام اذا جينا شوي ناقشها راح تصير واضحه للمجتمع انه حتى في الارقام وضح انه الهدوء ظهر في الشوط الثاني وانا اعتقد ان الموضوع او اعزوه انه حديث ما بين الشوطين من المدرب انه طالبهم بمزيد من الهدوء بمزيد من القرارات الحكيمه لا المتسارع. ايوه ايوه هو كان واضح يعني حتى من اول شوط ان الجون ان شاء الله هيجي هيجي
0: ولكن اللي هيمنعه ان هو هيجي هو التصرف هذا هو الرعونا في انهاء الفرص هو الرعونا في التصرف في المساحات والفرص كانت تخلق لنا احنا إيه كنا بنخلق فرص كتير وبنخلق مواقف ممتازه واحد على واحد كتير وساكا بيعرف يسقف واحد على واحد كويس جدا فكانت كل التخوف هو من اي تسرع او ان عدم التصرف في الكوره بشكل كويس او عدم التصرف موقف واحد على واحد نتسرع نحاول نعمل حاجه مش منطقيه ولكن فعلا زي ما قلت دكتور الهدوء بعد بعد الجون حس الوضع كتير ارسنال بدا يحط ايده على الماتش اكتر بكتير انا بدات أقلق شويه يا دكتور في الاخر ممكن نقول يعني الجون الثاني جون بتاع ساكا اظن دي, دي, دي حوالي 70 ممكن نقول او الدقيقه 75 بالظبط لحد يعني قبليها بخمس دقائق كده او 70 دقيقة تقلق شوية آخر 10 دقائق برضه عشان كان في فترة من بعد الجون لحد دقيقة 75 دكتور كانت فترة ممتازة بالنسبة لبرنتفورد كنا احنا تراجعنا شوية عايز برضه تاخد رأيك في الحتة دي هل التراجع ده كان شيء آه يعني زي ما بيقولوا باي ديزاين هل ده كان هل كانت دي خطة ان نجيب جون وتراجع ولا التراجع ده ده حصل مع اللي هو التصرف يعني بشوف ده ساعات تصرف أدمي أو تصرف بشري إن لعيبة الكرة كلهم بشر حاسس إن هو كسبان الوقت عمال يسرح في الماتش ونخش في السبعينات هيبدا يتوتر انت طب خليلي مدافع خليني ما اتسرعش شويه خليني احاول العب على الكاونتر اتاك او العب هجمه مرتده عشان ما اقبلش جون ثاني آه ما تدخلش فيا جون ثاني يعني لو ده بالخطه ما عجبنيش قوي بحس ان الفريق بحجم ارسل المفروض على طول ياخد القياده في ماتشات زي دي ويحط الجول الثاني والثالث زي ما حصل طبعا بس كنت اتمنى يكون الضغط مستمر من بعد الجون كمان لكن لو هو بسبب طبعا قرارات فرديه من اللعيبه فده طبعا دور حاجه يعني شيء بنرجعها للخبره وده ما بيجيش غير دلوقتي طبعا
1: صعب جدا انك تعزو الموضوع الى 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 الخبره فقط. انا اعتقد ان الموضوع كذلك له جانب تكتيكي ورغم ان ارتيتا في فتره من الفترات ظهر بتصريح وقال انه في مباراه افرتون انا اعتقد اللي خسرناها انه تكلم انه الفريق تراجع كان اوديجارد ذكر انه انه كان لابد ان لا نتراجع فظهر ارتيتا وتكلم وقال انه لم تكن يعني كانها اوامر فنيه التراجع اللي حصل. أه انا اعتقد انه موضوع مجروح في عقليه اللاعبين أه له جانب تكتيكي انه أه لم نصل بعد الى الكفاءه الفنيه التي تجعلنا أه قادرين على ان نسيطر على أق- ادق التفاصيل في ارضيه الملعب كما يحدث مثلا مع مانشستر سيتي او كما يحدث في ليفربول فبناء عليه لابد ان نكون قادرين على أه صد رده الفعل المتوقعه من الخصم المقابل، خصوصا اذا كان الخصم المقابل يملك قدره تحولات جيده مثل نادي مثل برنتفورد، آه لابد ان نكون قادرين على تحمل رده الفعل بعد استقبال الهدف. آه الشيء هذا انا ما احب ما احب اشوفه على ملعب الاميرتس لان على ملعب الاميرتس افترض انك تلعب آه باريحيتك وانك تكون صاحب اليد العليا والسياده، ولكن خارج ارضيه ملعبك امر طبيعي جدا انك بعد ما تسجل هدف خصوصا زي ما ذكرت بدايه كلامي انه لم نصل للجوده الكافيه. على صعيد تطبيق الفكرة وعلى الجودة الفردية للاعبين أنك تستطيع أن تمسك سيادة المباراة لأطول فترة ممكنة مثل ما يفعل مانشستر سيتي مثل ما يفعل ليفربول أو حتى تشيلسي ولكن أتقبل هذه الفكرة على خارج, خارج ملعب الأميرتس ولكن على ملعب الأميرتس دائما أفضل أن تكون صاحب اليد العليا أن تسجل أكبر قدم الأهداف أن تبقي الخصم دائما في مناطقها أن تبقي الخصم متراجع ما أميل إلى محاولة امتصاص الانديه ضرب هذا الاندفاع بالكترة تاك وهذا اللي حصل اليوم يعني احنا شاهدنا انه رغم انه كان في تراجع الا كان فيه هجمات مرتدة منظمة تجعلك تقول انه لعل ما حدث هو فعلا شيء متفق عليه اكثر من إنه يكون طبيعة لاعبين او امر ذهني يعني نعزوه الى قل خبرة لا كأنه كان في توجيه من على الخط انه ننزل بالرتم اكثر آه نسمح لبرينتفورد أنهم يتقدمون حتى يعطي مساحات أكبر لاستغلال المساحات آه خلف ظهر آه مدافعيهم وهذا أيضاً آه ظهر وبشكل واضح كذلك عبر التبديلات عبر تبديل سميثرو يعني كان الموضوع واضح إن آه بدأنا نذهب إلى محاولة أن نضرب آه المناطق خلف دفاع برنتفورد اللي تقدم أو محاول أنه يندفع وهذا آه أمر ساعدنا تماماً بتسجيل الهدف الثاني وأنهى المباراة ولكن يبقى السؤال ماذا لو سجل برنتفورد يعني في الفتره اللي احنا تراجعنا فيها كم راح تغير المعادله وتصعب المباراه اكثر هي. اتمنى اتمنى فعليا انه يكون امر ذهني اكثر من انه امر تكتيكي ولكن انا ارى إنه بوث بوث اوف ذم يعني شيء مشترك يعني في جانب تكتيكي وفيه جانب ذهني لدى اللاعبين لا شيء. ممكن اللعيبة ما عندهمش خبره كافيه ان هم يعدلوا الريتم مع
0: الحفاظ على السيطره على الماتش يعني ممكن اكون مقل ومقلل سرعه الاندفاع على المرمى ولكن في نفس الوقت الكره معايا وانا ماشي الماتش بسرعتي وانا متحكم في الماتش اظن الكلام ده كنا نشوفه ايام أرسنال فينجر كتير يعني كان أرسنال بعد ما يجيب جون و2 بيفضل ماسك الكوره الفريق الثاني مش مش زاني ارسنال الفريق الثاني مش هو اللي بشكل خطوره ولكن الكره مازات مع أرسنال ارسل ما بيعملش حاجه أرسنال ما بيبخراش فرص بالكميه اللي قبل كده ولكن لو متحكم في رتم الماتش اظن ممكن يكون نقول يا دكتور ده فعلا مزيج من الاثنين التعليمات كانت بالهدوء بعد الهدوء وتهدئه الريتم شيء ولكن في نفس الوقت حافظ على الكوره وده اللي ما عرفتش تعمله اظن وده اللي ما يعني ما عرفوش حافظ عليه بشكل عام في الفتره اللي كان بيرسون متحكم فيها في الماتش. بعد اول جون زي ما قلنا دكتور والفتره اللي اتحكم فيها برنتفورد اول تغيير لاسرى الدقيقه 75 نيكولاس بيبي ما كان سميث رو زي ما انت اتكلمت دكتور وقلت كان يعني غرض من التغيير، التغيير ده برضه محافظ على الكورة شوية أو الهدوء بشكل عام من الفريق وإيقاف الاندفاع ولكن بيبي طبعًا هو في جون دخل بعدها بأربع دقايق ولكن الربع ساعة لعبة بيبي دكتور رأيك فيها بشكل عام. أنا رأيي شخصيًا بيبي كان بطيء شوية كان باين مفتقد اللعب مع الفريق طبعًا آخر مرة لعب أساسي مع الفريق كان ماتش كريستال بالاس وده من مدة طويلة جدًا فكان باين مفتقد التواجد في الفريق. ولكن اتمنى نشوف بيبي اكتر الفتره الجايه اظن هيكون في غياب المهاجمين وفي غياب رؤوس الحربه بشكل عام في ارسنال هيكون ورقه رابحه ومهمه جدا الفتره الجايه للارسنال نيكولاس بيبي لو عرفنا نرجع مستواه وهو كمان لعيب زي ما كان عمرو قال معايا في الحلقه الاخيره لعيب بيعرف يخلص الموسم كويس فاظن ده ممكن يكون برده حاجه مفيده بالنسبه لنا. أه
1: صحيح كلامك صحيح خصوصا انه كذلك ارتيتا ظهر بتصريح يحاول ان يشجع فيه اللاعب وذكر فيه جزئيه انه يختم الموسم. دائم بشكل مثالي وان بيبي العائد من امم افريقيا غير بيبي اللي راح لامم افريقيا في صعود في المستوى في صعود في 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 التمرينات او في التدريبات يعني كل هذا الثناء يمهد لنا انه لبيبي دور قادم في هذا الموسم وللامانه بيبي من اللاعبين اللي ظلموا هذا الموسم بسبب عدم تواجدنا اوروبيا يعني وكذلك ايضا لوكونجا لاعبين كنت اتمنى انهم ياخذوا يعطوا فرصه ويعطوا فرصة أكبر هذا الموسم ولكن بسبب قلة المنافسات المتواجد فيها أرسنال هذا الموسم جعلت جعل عملية إشراكهم صعبة نوعا ما وجعل إشراكهم في مباريات لا تتطلب أو ليست المطالبات فيها عالية جدا أمر صعب أيضا كان من الممكن نشاهد لوكونجا باتينو بيبي أيضا بلوقا لو كان لم يخرج في اعاره عبر الموسم لو كنا موجودين في بطولات اوروبيه او لا في في كؤوس محليه او لاخر ولكن بسبب قله المباريات كان من الطبيعي جدا ان يتاثر اسماء معينه من اللاعبين ان تقل على مشاركاتهم على اللاعبين المذكورين ان يحاولوا ان يستغلوا الفرصه م. وهذا الشيء اللي اعتقد ان ارتيتا المح له بالحديث عن بيبي بالذات عندما تكلم وقال انه بيبي العائد من امم افريقيا غير بيبي اللي راح وكانه يلمح ان بيبي يجتهد بشكل واضح في 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 التدريبات وقد يحصل على فرصه في القريب العاجل بخصوص اداءه اليوم من الصعب جدا ان تكون متطلب من لاعب غائب لفتره طويله وخصوصا أن الفتره اللي دخل فيها بيبي كان الفريق نازل فيها بالريتم فكان من الصعب جدا انك تشوف شيء خارق من اللاعب لانه الريتم كان في كنا نحاول نحافظ على الكره كنا نحاول ان نسيطر على رتم المباراه اكثر شيء منع بيبي من يظهر امكانياته ويظهر ما لديه. صحيح ان بيبي من لحظه انضمامه كانت الامال عليه كبيره ولم يصل الى مستوى هذه الامال ولكن يبقى لاعب سكواد جيد يعني انا اشوف انه كلاعب سكواد هو لاعب سكوات ولاعب جيد وراح يستغل الاستغلال المثالي من هنا الى نهايه الموسم.
0: يعني انا اظن برضه ده شيء ممكن الوم عليه ارتيتا لو ما عرفش يطلع من بيبي اللي طلع منه ممكن يطلع منه ايه في اخر جزء من الموسم اخر كم شهر من الموسم خصوصا ما عندكش مهاجمين فعلا فوق بيبي لعيب عنده جوان لعيب خطير على المرمى فلازم تستفيد منه في صروف زي دي دكتور عايز اتكلم برده عشان احنا يعني بين الشوط الثاني برده كان معظمه بنفس الوتيره غير الفتره اللي قلنا نتكلم عليها كان فترة فيها برينفورد على الماتش بشكل جامد سيدك سواريس بالنسبه لي اعاد يعني اكتشاف نفسه مع ارسنال سيدك سواريز عمل ماتش ممتاز دكتور دفاعيا وهجوميا اكتر لعيب بالنسبه لي من على الاطراف كان بيساند بوكايوساكا ساكا تيري ما كانش عامل ماتش كويس النهارده رايي بصراحه اداء ممتاز من سيدك حاجه ممتازه برضه الدكتور دكتور احنا كنا عندنا لعيب بيسد مكان اللعيب الاساسي بتاعنا عندنا لعيب اساسي تومياسو غائب بسبب عدم الجاهزيه 100% حاجه جميله جدا يكون عندك لعيب انت مش متوقع منه انه الحاجة حاجه اصلا وشايف ان هو مجرد سد خانه ولكن يعمل ماتشات كبيره زي دي عمل ماتش كويس المره دي وماتش ويلفز كمان كان ممتاز فيه سيدك سوارس
1: للامانه أه فعلا سيدريك قدم مباراتين ممتازه ولكن لابد ان نفصل في في الاداء الممتاز يعني اذا أه. اردنا ان نكون منصفين. هو في مباراة وولفر هامتون لعب في الجهة الأقل هجومية من قبل الولف يعني لعب في جهة مارسال ومارسال مش لاعب جيد هجوميا إطلاقا وكان أغلب الضرب وأغلب الارتكاز الهجومي لولفر هامتون هي على جهة كيران تيرني خصوصا الشوط الثاني وكان هذا الأمر ملحوظ فرغم أنه قدم أداء جيد إلا أنه لم يكن موضع اختبارات مستمرة أمام وولفر واليوم كذلك سيدريك أه لم يوضع تحت اختبارات هائله احنا كنا مسيطرين على اللعبه كنا نهاجم بشكل اكبر أه لا اقلل من امكانيات اللاعب اطلاقا بالعكس قدم مبارتين زي ما ذكرت مبارتين جيده ولكن للمبارتين ظروفها التي اظهرت سيدريك لاعب أه بامكانيات جيده ولا زلت ارى انه سيدريك اذا قرر ارتيتا ان يلعب بال بالاوفرلاب وليس بالاندرلاب أه راح يكون خيار خيار اعلى من توم في هذه الحاله ليش لان سيدريك لاعب يرتاح عندما يكون على الخط أكثر من عندما يكون داخل أو في عمق الملعب وكذلك العكس مع تومياسو لاعب قادر أنه يلعب بالقدمين يلعب بالقدم اليسار ويلعب بالقدم اليمين وأكثر مبجا وقدرة على قراءة اللعب في العملية الدفاعية عندما يرتد الخصم على مرمى أرسنال فلذلك تم تفضيل تومياسو وتم التوقيع مع تومياسو بما أنه قادر أنه يلعب دور الأندرلاب بشكل أفضل من برلين وسيدريك وشامبرز بحكم انه يقدر يلعب بقدمه اليسار بشكل مثالي ولكن اذا اردنا ان نلعب مباريات مثل مباراه اليوم مع برينتفورد مباريات مستقبليه مع انديه نعلم تمام العلم انها لن تفكر بالهجوم وستاتي للدفاع فقط ومحاوله اخذ نقطه سيدريك سيكون حل هجومي افضل من تومياسو ولكن في المباريات التي انت ستبحث فيها عن التوازن تبحث فيها عن محاوله مساواه الجهه اليمنى بالجهه اليسرى من الطبيعي جدا ان يذهب الخيار بنتمياسو تمياسو في 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 كوكب اخر بعيد تماما او تماما بعيد عن سيدك، ولكن ما قدمه سيدك في المباراتين يشكر ويقدر رغم الحيثيات اللي انا ذكرتها اللي اظهرت سيدك بهذا الشكل المثالي، حتى بس انه لا تاخذ لا, لا يصبح هناك تصور انه سيدك لاعب ممتاز جدا، لا سيدك كمكب لا باس فيه ولكن من الصعب جدا ان تراه كلاعب يمسك خانه او لاعب يهدد صاحب الخانه الاساسيه لا الامر ابعد من ذلك
0: طيب, طيب. هو فعلا بيقدم ماتشات كويسه لغايه للظروف والحمد لله كمان من الماتشات اللي متبص بتغير فيها مش ماتشات فعلا زي دكتور مش ماتشات فيها خطوره من ناحيته وماتشات مريحه بالنسبه له وده مطلوب من لعيب احتياطي انه بيتحط في الظروف يعني ملاقبه يؤدي ويعمل عليه وده شيء عمل سرك كويس دكتور بعد ما اتكلمنا على التغيير جون الثاني يعني بوكايا ساكا يعني خلصنا الكلام فيه كله اتكلمنا عليه كتير توماس بارتي آه يعني الكوره بدات باودجر طبعا اللي قلنا عليه زي ما في الشوط الاول عمل ماتش ممتاز استمر في الامتياز وطلق الشوط الثاني قطع الكوره ساكا آه طلع كوره من قلب نص ملعب ارسنال ووصلها توماس بارتي توماس بارتي انا كنت شايفه تاخر شويه بس الحمد لله الدنيا ظبطت في الاخر وانتهت نهايه طبعا بوكايا ساكا عمل فينش فينش برضو بحسه كبير على سنه يعني لعيب لعيب يعمل بالمنظر ده في اقصى المرمى ما فيش اي فرصه لحارس المرمى انه ينقذها ساكا يعني لا غنى عنه في الاربع خمس سنين جايين يا دكتور في نادي ارسنال اظن ممكن نقول في خلال سنه او سنتين هيكون انا انا شايفه انه يكون من اهم لعيب في الدوري الانجليزي بشكل عام ساكا
1: ما في اي شك ساكا لاعب يملك امكانيات رهيبه لكن لابد ان يسعى الى تطوير نفسه لأن يرى ان ما وصل له امر كافي ساكا يحتاج ان يعمل على قدرته باستخدام قدمه اليمنى والعمل بالقدم اليمنى اعرف تمام او اعلم تمام العلم انه اللاعبين اصحاب القدم اليسرى يميلون جدا انهم يرتكزون على رجلهم اليسرى ويلعبون على قدمهم اليسرى وهذا الشيء مثبت يعني كاحصاء رياضي ولكن لابد ان يحاول ان يطور من استخدام القدم اليمنى لا نريد منه ان يسجل بالقدم اليمنى ولكن كاستخدام في حالات معينة لا بد أن يكون قادر على على الاستخدام أو أن يرفع من قدرته الفنية في التحرك أو في 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 عملية المناورة أو في عملية محاولة تجاوز المدافعين كما يفعل مثلاً أي مثلاً كما كان يفعل آري روبن آري روبن لم يكن قادر على استخدام قدم اليمنى وكان هو الجناح الأيمن. <تصفيق> ولكن بسبب الخفه والرشاقه التي اوصل نفسه لها اريل روبن لم يكن هناك اي مدافع قادر انه يتعامل مع اريل روبن باريحيه رغم انه كان كتاب مفتوح كان طريقه اللعب او الحركه اللي راح يسويها اريل روبن معروفه الموفمنت اللي راح يبتكرها ايضا واضحه ولكن كان من الصعب انك تتعامل معه لانه كان فيها الرشاقه والخفه وعمل على نفسه حتى يصل لهذا المستوى ولا بد ساكه يعمل على تطوير نفسه ولا بد على ارسنال ان يربط ساكا باطول عقد ممكن وباعلى راتب يعني يعني متاح للاعب بمثل امكانيات ساكا طيب. آه لان اتوقع أنه راح نشوف صراع القروش عليه يعني خلال الفتره القادمه خصوصا في الصيف القادم راح يكون في عقد سنتين فلا بد ان تربط اللاعب بعقد اطول حتى آه لا تخسره لصالح منافسيه وفي نفس طيب. الوقت لا بد ان تبدا في تلبيه طموحات اللاعب الرياضيه لا بد أن نتواجد أوروبيا الموسم القادم إما في الشامبيونز ليج أو على الأقل في مقعد أوروبي مباشر للدوري الأوروبي يعني كمركز خامس حتى تستطيع أن تقنع اللاعب بمشروعك الرياضي.
0: أي أي فعلا دكتور 85 تغيير الثاني لأرسنال أديان أنكيتيا مكان لاكازيت طيب طبعا أظن يعني في رأيي هو تحصيل حاصل أه كابتن خلص في دقائق نهاية الماتش ولاكازيت خد تحية وهو طالع كالعادة برأيي الشخصي أنا مش شايفه بيحاول كفاية اعتقد في رايي برضو ان انكاتيا متفق اوريدي او فيه يعني في خلاص اتفاقات مع نادي تاني فهو لعيب مش مهتم قوي انا بشوفه كده بصراحه مش بيبذل مجهود كافي انا عارف ده ممكن يكون شيء ظالم وانت عمرك ما تعرف دواخل الانسان فيها ايه ممكن يكون مجرد عن الماتش وحش ما تعرفش هو بيفكر في ايه بس للاسف في رايي الشخصي شايف الموضوع من ساعه ماتش ولفز ان هو مش بيبذل مجهود كافي ولكن الاهم برضو في اللقطه بتاعت التغيير انكاتيا دكتور رفض تشاكا لاستلام شرط الكابتن يعني اكتر بشوف بصراحه شاكب يعني بيحاول يعمل مش يعني بيعمل لقطات مش كان لها لازمه انا فاهم ان هو مش بش... يعني الموضوع كان كابتن ده ما عداش بشكل كويس او ما كانش احسن حاجه ولكن يعني ممكن تاخد الشاره دي لحد تاني ممكن تقول له تمام هاخد الشاره منك يا لكزات وبعد كده بتروح تديها انت ليتيرني وتم... لكن الموضوع ترفض تاخد الشعار ده بيبين قوي للجمهور في الملعب وعمل رد فعل سيء برضو يعني طبعا الفوز غطى على حاجه زي دي بس ما كانتش لقطه ظريفه من شكه ما لهاش لازمه يعني. عارفين ان هو ايامه في النادي وان هو ما اعتقدش هيكون موجود الموسم الجاي ولكن كان شيء لازم قوي برضه
1: بخصوص نقطه نيكيتيا يعني من الصعب جدا يعني من الصعب جدا انك تضع اللوم هائل على اللاعب لانه بنفس وضعيه ببي تقريبا يعني كانت المباراه وصلت الى مرحله الرتابه مرحله تسيير المباراه باقل مجهود ممكن فمن الصعب جدا انك تضع لوم كبير عليه ولكن في حقيقه <تصفيق> الامر يظهر لك مع يعني في لحظات معينه يظهر لك انه فارق الاحترافيه بين عقليه لاعب مثل لكازيت وعقليه لاعب مثل مكيتا <تصفيق> لكازيت هم في نفس السيتويشن يعني كلهم في النهايه ممكن يغادروا في نهايه الموسم دون تجديد عقد ولكن مشاهد لكازيت لا يحاول في ارضيه الملعب لان لكازيت يعرف تماما او يعلم تمام العلم انه يحتاج الى ان يقدم مستويات يخدم فيها الفريق، اما ان يحصل فيها على عقد مع الفريق لمده قصيره زمنيا او ان يذهب باعلى عقد ممكن خارج النادي. ولكن بالنسبه لنيكيتياه هو ليس العقد الاخير المقبل له يعني هو لاعب في لا زال في في عمره عقود اخرى ولكن هذه الجزئيه بالذات في عقليه نيكيتياه تجعله يقول في نفسه انه لا داعي لان اخسر نفسي بدنيا يعني سواء باصابه او بغير الاصابه. وضع العقد القادم او العقد المقبل في 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 خطر. هذه العقليه انا ما احب تواجدها اساسا في في محيط النادي اللي انا شجع. ولكن على مباراه اليوم بالذات انا صعب اني ولكن في حالات في هذا الموسم عندما يشارك كنت اشعر بعدم بعدم المبالاه او اللا مبالاه في حتى في تحصيله المباراه وحتى في فيما ينتهي عليها الامر، وهذا الامر يعود في النهايه الى العقليه عقليه اللاعب نفسه. في فارق كبير بين العقليات شاهدنا بين لكازيت ونكتياه يعني كيفيه التعامل. اما بخصوص شاكا آه يعني كلنا ما نحبين ما حبينا اللقطه وكان لابد انه يكون هناك تعامل افضل ولكن كذلك الامر آه ما لا نعلم ما هو موجود في ذهن شاكا آه خصوصا انه في ملعب الاميرتس كانت الحادثه الاخيره التي حصلت بسبب آه بسبب شاره الكابتن ومشاكلها المتعلقه باسم تشاكا وتم استهجان اللاعب لفتره معينه من الزمن، فلعل ان اللاعب في 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 لحظه الموقف لم يتخذ القرار الصحيح ولكن عدم اتخاذ القرار الصحيح كان مبني على احداث سابقه حدثت جعلته يصل الى هذا او هذه النهايه اللي وصل فيها وكما اسلفت انت ان اللاعب قد لا يكون متواجد اساسا الموسم القادم فهو قاعد يحاول يخدم الفريق باقصى درجه ممكنه على ارضيه الملعب ولكن لا يريد ان يرتبط باشياء بعيده مدى او اشياء مستقبليه مثل شاره كابتن او ان اكون الكابتن الثاني للفريق طيب. ما اعتقد انه لا زال لديه الطموح او لديه الرغبه اساسا في ان يستمر في هذا الموضوع.
0: طيب طيب لقطه لا ما لازم صراحه ولكن يعني موضوع شكلة تتهرس وان شاء الله ايامه تكون معدوده في النادي ونجيب ابجريد عليه ونحسن صور العدل عن كده دكتور قبل ما نختم اخر لقطه الجون اللي دخل فينا يعني عكر صف الفوز شويه. آه كنا نتمنى كلين شيت كان هيبقى كلين شيت حوالي 12 او 13 تقريبا 23 ماتش كانت هتبقى حاجه ممتازه بصراحه ولكن يعني فيها قله توفيق جامد دكتور الكوره خبطت وردت في دماغ تيرني وردت خبطت في لعيب ثاني وقع ثاني وعدت من آه من رامزيل يعني فيها قله توفيق بصراحه تحس ان آه ما كانش مكتوب لنا كلين شيت النهارده
1: صحيح كلامك صحيح يعني كانت لقطه من كره ميته صحيح انه كان فاول في منطقه خطره ولكن آه لم تكن التسديده او الهدف بشكل مباشر صافي نوع من انواع الضربه داخل منطقه الجزاء وكذلك رمز دين نوعا ما باع نفسه بشكل مبالغ فيه في اللقطه الدفاع طيب. اللي حصل سهل المهمه على المهاجم او على اللاعب اللي سجل الهدف في النهايه بسبب الاندفاع اللي حصل مم. ولكن في نفس الوقت الاهم هو الثلاث نقاط الكلين شيت كان امر معنوي جدا للفريق للحاله الذهنيه للفريق لحاله اللاعبين الدفاعيين لانهم الانجاز بالنسبه لهم يكون مرتبط بتحقيقهم لكلين شيت ومعدلات افتكاك عاليه فخسارتهم لهذا الامر في اخر دقيقه يسبب حرقه لدى اللاعبين، ولكن ابي اعرج على نقطه سابقه ذكرتها قبل انا الفارق اللي حصل بين الشوط الاول والشوط الثاني على صعيد الهدوء اللي حصل والقرارات الحكيمه اكثر من القرارات المتسرعه، شاهدنا في الشوط الثاني ارسنال استطاع ان يصوب ست تسديدات على المرمى من ثمانية إجمالاً، يعني م. بينما في الشوط الأول شوف الفارق الكبير، يعني في الشوط الأول كم ااا سدد؟ اثنين بس على المرمى، اثنين على المرمى، بينما هنا ثمانية ستة كانت على المرمى، م. ونتكلم أيضاً أنه من 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 الستة اللي كانت على المرمى أو من الثمان تسديدات كان فيه ست تسديدات من داخل منطقة الجزاء، يعني من من مناطق خطرة واستطاعني. أن يحقق أو يصنع بيج تشانس واحدة بينما في الشوط الأول بشكل كامل لم يكن هناك بيج تشانس كان هناك آه ثمان فرص مصنوعة فقط
0: آه
1: بشكل بشكل إجمالي آه في الشوط الأول ولكن في الشوط آه في الشوط الثاني بعيدًا عن جزئية أنه آه خلق بيج تشانس أيضًا خلق آه أربع فرص آه إمكانية تسجيلها إمكانية جيدة ف نتكلم إيه؟ أنه الهدوء اللي حصل في الشوط الثاني هو الذي ساهم في هذا الانتصار وأعتقد أنه ما دار في غرفة الملابس كان مرتبط بهذه الجزئية لا نتسرع الهدف سيأتي لدع التعجل أو التسرع في اتخاذ القرارات لا بد أن نكثر هدوء إيه؟ المباريات القادمة سنشاهد نفس هذه النوعية سنشاهد نفس عينة بلينتفورت سواء على ملعب الأميرتس أو خارج ملعب الأميرتس لا بد أن نكون قادرين على أن نتعامل مع تسرعنا أولا لا أن نتعامل مع الخصم لا بد أن نكون قادرين على أن نسيطر على الأمور الذهنية لدى فريقنا أن نسيطر على التسرع اللي ممكن يحصل لأنه اليوم الأمور عدت سلامات ولكن في المستقبل تسرعنا قد يساهم في مساعدة الخصم علينا في تسكيل الأهداف أو في أمور أخرى سواء بكروت أو بفولات في مناطق ساذجة لا بد أن نحافظ على الاتزان الذهني. لا بد أن يكون هاي. هناك توجه داخل النادي لمحاولة السيطره على العواطف تحديدا لان هي الصراع الاكبر للتشكيله الشابه الحاليه هو الصراع الحفاظ على القدره الذهنيه والحفاظ على
0: العواطف حي 100% يعني واحنا ارسنال اكبر عدو الارسن زي ما احنا عارفين على طول واكبر مشكلتنا كلها بتيجي من الداخل بس الحمد لله على الثلاث نقط ان شاء الله ماتش جاي يوم الخميس رودز ماتش مهم جدا رقم الثلاث نقط باذن الله نتمنى ان شاء الله نعزز فرصنا كمان في التوب 4 بفوز زي ده دكتور كالعاده نورتني والحديث معاك ممتع جدا وشيق جدا ودايما التسجيل معاك ممتع بالنسبه لي نورتني كالعاده أه
1: نور نورك وشكرا للمستمعين على فاضل اللي راح يعطونا من وقتهم ومره اخرى اعيد ما كنت اقوله دائما في كل أه تسجيل معاك هي هي نظرات او نظريات كرويه كل واحد له منظور أه اراء نختلف نتفق عليها ولكن في النهايه يبقى احترام الراي واحترام الشخص ايضا أه قبل ان يحترم رايه لانه آه الاختلاف وارد وفي النهايه نحن نتكلم عن كره قدم آه لا نتكلم عن امور آه دينيه وامور لا تقبل الراي والراي الاخر هي في النهايه كره قدم قد اصيب قد اخطئ فان اخطات فمني ومن الشيطان وان اصبت آه فمن الله سبحانه وتعالى نجتهد لتقديم آه افضل ما يمكننا نجتهد لتقديم افضل صوره آه نستطيع ان نقدمها للمجتمع آه العزيز وشكرا لك استاذ احمد على هذه الاستضافه وباذن الله يكون هناك استضافات قادمه كلها الله. عباره عن انتصارات بعيدا ان شاء الله عن الهزائم وباذن الله, الله في النهايه نبارك لبعضنا البعض بالتاهل للنقطه.
0: ان الله لك باذن الله شكرا جزيلا ليك نورتنا كالعاده ان شاء الله يكون في حلقه بعد ماتش ولف ان شاء الله تكون برضه احتفالا بثلاث نقط وتعزيز راسنا في التوب شكرا جزيلا لانكم تسمعونا شكرا على حلقه